0: Fecha más esperada por todos los fanáticos del cine de terror ha llegado y no, no estoy hablando del Día de Muertos ni de la Noche de Brujas, señoras y señores. Hoy es viernes 13 y qué mejor manera para celebrarlo que con un conteo de mis 13 muertes favoritas de toda la saga Protagonizada por el inmortal Jason Borges Así que agárrense porque nos espera un episodio lleno de machetazos, cráneos siendo aplastados, decapitaciones y mucha pero mucha sangre En este episodio especial de Planeta Terror Podcast Comenzamos Si se van a darle una leída a, a la descripción del podcast Según yo, eh, en ese tiempo me puse a redactar que iba a hacer rankings de, de películas Y hasta la fecha no he hecho nada de eso pero nunca es demasiado tarde para comenzar algo y qué mejor que con esta fecha tan especial, el único viernes 13 de todo el 2021. Me voy a poner de manteles largos, echar la casa por la ventana, compartiéndoles mi top 13 definitivo de, de todas las escenas de, de muerte de la franquicia completa de viernes 13, mis escenas de muerte favoritas, que estoy seguro en algunas posiciones voy a coincidir con todos ustedes y también va a haber un poquito de controversia porque estuve seleccionando un par de, de secuencias que no son nada populares, pero um, en mí cuando las vi de, de pequeño, sobre todo, me, me impactaron y me gustaron. Y cuando llego a pensar en, en Viernes 13 en general, siempre se me vienen a la mente estas específicas secuencias de muerte. Y especialmente es un tema del que puedo pasar horas y horas hablando. Y también eh, en ocasiones ver... Eh, eh, conteos en YouTube para ver y analizar lo que otros piensan Y evidentemente para ver si estamos en la misma sintonía eh, Esperando que yo lo esté con todos ustedes que me están escuchando en este episodio de hoy y si esta es tu primera vez, me presento. Mi nombre es Iván, el host de Planeta Terror Podcast. Un podcast dedicado al cine de terror, cine de género, cine slasher. Un espacio en el que les comparto mi pasión por el cine de, de género. Donde hacemos reseñas, comentarios, observaciones a los clásicos y a los estrenos. Y 30 episodios después, un ranking. Así que espero que se queden conmigo durante todo este episodio. Y si les gusta, espero que le den un, un click, un follow... ...a donde quiera que sea que lo estén escuchando, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Evox... ...y si ya son de los clientes frecuentes, de los veteranos del podcast... ...muchas, muchas gracias por continuar escuchándome... ...y bueno, vamos a darle que hay mucha tela de donde cortar... ...y primero que nada, no quiero hacer una introducción tan extensa de lo que significa para mí esta franquicia... Es una serie de películas que despertaron en mí esta pasión, este cariño hacia el cine de slasher, cine de campamentos. Cuando era muy pequeño solía ver este tipo de películas, conocían en la televisión abierta estas mega maratones. Y en lugar de sentir miedo, que, que claro que sí lo sentí, no sé, me despertó mucha curiosidad el ver a este monstruo gigantesco matando a diestra y siniestra, como cada una de las muertes eran diferentes una a la otra, y esta astucia de encontrar en objetos comunes y corrientes el potencial para usarlos como armas mortales, no sé, como tal fue el impacto que me dejó Queriendo más, sediento de, de consumir más de este tipo de cine Y por supuesto, estoy consciente de que no es una franquicia perfecta Muchas de sus secuelas recaen en lo absurdo Pero yo no estoy aquí para criticar la lógica de estas cintas Sino para alabar lo que más la caracteriza y lo que la diferencia de todas las demás sagas y por supuesto, para seguir engrandeciendo a Jason Borges, a mi ídolo. Yo soy 100% Team Jason, así que estos campistas, estos adolescentes, me importan un comino. Y lo que termina justificando esta longevidad de, de la saga es ver a Jason en acción. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con la muerte número 13? <risa> Y voy a ir generando un poco de controversia desde el inicio. El puesto número 13 lo ocupa una secuencia... Que está en ese conteo por las razones equivocadas Y sí, al final termina siendo una víctima más de Jason Pero en teoría quien hizo todo el trabajo sucio fue Freddy Krueger Y obviamente estoy hablando de la muerte de Gibb De Catherine Isabel en Freddy contra Jason El trauma de perder a su novio y el exceso del alcohol Hacen que la pobre Gibb Quede tirada inconsciente en medio de toda esta fiesta de, del maizal Este rape psicodélico del que todos quisiéramos ser partícipes Y mientras Gib está inconsciente en el mundo de los sueños Es acosada por Freddy Krueger Hay una excelente referencia a esa primera escena inicial en Pesadilla en la calle Elm la primera, la original, donde Tina es perseguida en el cuarto de las calderas. También hay ese pequeño guiño a esa icónica escena en la que el rostro de Freddy... Eh, sobresale de la pared y tenemos una pequeña escena de persecución que termina con Gip escondiéndose de Freddy en un locker y justo antes de que Freddy hiciera de las suyas, en el mundo real, un pervertido está tratando de aprovecharse de, de Gip sexualmente, lo que despierta los focos rojos de Jason este sensor o radar que tiene para localizar a adolescentes cometiendo pecado, y justo cuando el tipo está encima de ella, Jason termina empalándolos, usando como un tipo de poste afilado, y lanzando por los aires a este pobre tipo, y la pobre de Gip muere desangrada, no sin antes despertar la furia de Freddy Krueger, que en el mundo de sueños eh, se la pasó gritando, She's mine, she's mine. Así que prácticamente esta... Muerte fue la que originó la rivalidad entre Freddy y Jason Y por eso está aquí en el puesto número 13 El puesto número 12 lo ocupa Tina de Viernes 13 parte 4 El capítulo final de Final Chapter Quien después de tener sexo con su galán Jimbo Interpretado por el Magnífico Crispin Glover El cual también tiene un sangriento desenlace en la cocina de, de la casa Dejando a Tina completamente indefensa Y con muy poquitas probabilidades de, de salir viva de las manos de Jason Tina se encuentra eh, en un cuarto del segundo piso de, de esta casa donde se están quedando Comienza a escuchar un ruidito extraño y se va a la ventana a asomarse. Ve que la bicicleta de su hermana gemela aún se encuentra dentro del terreno, lo que significa que nada malo ha pasado hasta este momento. Y de la nada, un Jason Borges colgado del barandal como King Kong rompe esa ventana. Toma a Tina por el rostro y la lanza como si fuera una bala de cañón humana, como clavadista de Juegos Olímpicos. Solo que en lugar de piscina cae directito en el cofre de, de un automóvil, muriendo instantáneamente. <ríe> y yo creo que la razón principal por la cual se encuentra esta escena en el top es porque ese, ese stunt está bien hecho. El actor o la actriz que hizo ese doblaje No le tuvo miedo al éxito Y la forma en la que es lanzado el cuerpo de Tina Es completamente hilarante Es toda una secuencia con un toque cómico Pero el stunt que lo hayan hecho con una persona real Y no un muñeco Le da ese plus Porque hasta la caída se ve dolorosa Te, te hace sentir que en realidad Se lanzaron a alguien desde un segundo piso a, Hacia su muerte el puesto número 11 lo ocupa una de las escenas más clásicas, más icónicas de toda la franquicia Que forma parte de la secuela, Friday the 13th parte 2 Es más, te voy a dar dos segundos para que la pienses ¿Listo? ¿Adivinaste? Claro que sí, es la escena de la doble penetración, la, la, ensartada, la ensartada doble de Sandra y Jeff quienes es justo después de tener relaciones sexuales, y espero que vayan notando aquí cuál es la moraleja de la historia, Jeff se pone a besar a Sandra de manera apasionada, se coloca encima de ella y sin notarlo Jason poco a poco llega a ese cuarto y con una lanza en mano atraviesa a ambos chicos con toda su fuerza llegando hasta atravesar el colchón y la cama. Y vemos la punta de la lanza, cómo atraviesa y cómo está toda llena de sangre. Y sí, a lo mejor no es la muerte más gráfica, pero la manera en que Sandra se da cuenta que Jason ya está dentro del cuarto. Y, y ya no puede hacer nada porque tiene a este tipo encima de ella. Solamente la vemos asustada y, y gritando, esperando a sentir el filo de, de la lanza, entrar por su carne, y quiero creer que esta es la primera vez que se hacía algo parecido, matando dos pájaros de, de un tiro, y esta muerte hasta la fecha se sigue manteniendo en los primeros puestos de, de popularidad entre los fanáticos, y en mi caso ocupa el puesto número 11. <risa> Y ya entrados en el top 10, la siguiente muerte eh, aparece en una de mis secuelas menos favoritas de, de toda la franquicia. En la infame Viernes 13 parte 8, Jason Takes Manhattan. La cinta peculiarmente conocida en la que Jason sale del campamento Crystal Lake y se dirige a Nueva York. Aunque pasamos casi toda la película arriba de, de un barco y solo pequeñas escenas al final de la cinta ni siquiera fueron filmadas en Nueva York fueron filmadas en, en Canadá y bueno esta secuencia también tiene su lado cómico y estoy hablando del boxeador Julius, quien después de separarse del grupo principal se encuentra acorralado por Jason, eh, siendo perseguido por estos callejones oscuros de la ciudad, Julius hace uso de una escalera de incendios y se sube a, al techo de un edificio solo para descubrir que no tiene escapatoria y como buen deportista pone a prueba su mejores golpes sus mejores trucos tratando de noquear al inmortal jason borges y obviamente no consigue hacerle ni cosquillas y ya todo eh, ensangrentado de los puños cansado se decide rendir ante jason y le dice sabes que dame tu mejor golpe y no no tuvo necesidad de decirle dos veces jason le lanza un golpe y lo decapita instantáneamente saliendo la cabeza de julius volando eh, por el vacío, creo que hasta cae en una patrulla de, de policía y la vemos en escenas posteriores Declarando como campeón absoluto a Jason en esta pelea Y no sé ustedes qué opinan de esta parte 8, a mí en lo personal casi no me gusta Únicamente le doy el crédito que está Kane Hooder interpretando a Jason... Quien siento que hace el mejor trabajo de, de, de todos... Pero salvo esta muerte y la del tipo que está en la sauna... Que le mete una piedra caliente en el estómago... No hay nada más que sobresalga... Los protagonistas me parecieron de lo peor que hay... Cero carismáticos, cero interesantes... Y yo creo que la premisa de Jason eh, matando en, en Nueva York, en Manhattan era muy prometedora y al final se queda demasiado corta la, la promesa. El puesto número 9 lo ocupa una muerte que dudé mucho en ponerla o, o no en el top. En lo personal hay un par de muertes que me entretienen aún más que esta y que me gustan aún más que esta, pero no puedo evitar imaginarme lo que fue ver esto en la gran pantalla en 1980 Y sí, estoy hablando de la original, de la primera La primera película que inició todo este revuelo Y estoy hablando de la muerte de Kevin Bacon en Friday the 13th La parte número 1 Y yo creo que esta secuencia todos la recuerdan En la que él está acostado en la cama, en su cabaña Y es atravesado por una lanza y observamos perfectamente la punta de la lanza cortando su garganta Haciendo de esta escena una de las muertes más brutales cometidas por Pamela Borges Por la mamá de Jason y Yo creo que esa imagen de Kevin Bacon agonizando, lleno de sangre Está en la mente de casi todos nosotros cuando hablamos de Friday the 13th Y no sé si el año pasado fue que Kevin Bacon declaró que es eh, lo que más le piden los fanáticos cuando conoce o cuando asiste a estas convenciones Nunca falta el fanático de Viernes 13 que le pide un autógrafo a Kevin a, eh, con esta foto en específico Y vaya, Kevin Bacon tiene una carrera importantísima Demasiados papeles eh, bastante famosos Y que el público lo siga recordando por esa primera actuación en eh, Viernes 13 eh, Dice mucho Nunca, nunca subestimen a la comunidad de, del horror Porque sí, somos unos chingones Y siempre andamos apoyando Así sea a una persona que salió 5 segundos en una película Si tuvo una escena icónica o un personaje que haya impactado en la historia del cine de terror siempre estamos ahí apoyando y no hay ejemplo más claro que con Kevin Bacon en Viernes 13 parte 1 El siguiente puesto lo ocupa una muerte y una escena que estoy seguro que me van a decir ¿Qué pedo, Iván? Eh, ¿Qué onda con tu vida? Pero esta es mi lista así que no me juzguen eh, Primero que nada se trata de una de mis secuelas favoritas Yo creo que si han escuchado mis episodios anteriores Saben y conocen que, que me gusta mucho todo este mundo de, de Carrie White La novela de Stephen King, las múltiples adaptaciones en el cine De hecho ya he reseñado dos películas de, de la franquicia y en un programa que tiene apenas 31 episodios, siento que es bastante Ya es una muy buena dosis de Carrie White que pueden irse a disfrutar justo después de que terminen de escuchar este episodio Y justamente esta secuela combina a estas dos grandes personalidades En teoría es una Carrie White contra Jason Borges en la parte 7, viernes 13, parte 7 de New Blood, La Nueva Sangre y lo que me gusta de esta secuela es que regresa nuevamente a, al casting, al reparto juvenil y centrado únicamente en este tipo de personajes adolescentes estereotípicos con la única intención de pasar un fin de semana llena de sexo de drogas de alcohol y aparte tenemos toda esta línea narrativa de, de una chica que está descubriendo sus poderes telequinéticos tratando de, de controlarlos siendo manipulada por un malvado doctor que termina siendo el verdadero villano de toda la historia o sea es una combinación perfecta para mí porque <ríe> Tiene como lo mejor de los dos mundos. Y la muerte que ocupa el puesto número 8 es la de Maddie. Que seguramente ustedes van a decir, ¿y quién es esa? Porque no es para nada una de las muertes más populares ni queridas por el, el fandom. Maddie es una de estas chicas que forma parte del grupo que está el fin de semana en Crystal Lake. Para celebrar el cumpleaños de, de uno de sus amigos. Y, y Maddie es la típica chica... ...como insegura con su personalidad, con su físico, es un poco como nerd... ...pero este fin de semana va a cambiar todo y ella se pone las pilas y se hace como un makeover... ...y está lista para irse a ligar a uno de estos amigos, a David... ...y está bien cagado porque ya la vemos con todo este cambio de look dispuesta a irse a buscar a David... ...y sale del cuarto... Y la siguiente escena que la vemos es afuera de la casa. Eh, gritando, David, David, ¿dónde estás? Cuando el David estaba en la sala, pero yo no sé cómo le hizo. Si era invisible en ese momento. Esta chica definitivamente necesitaba sus lentes. Y ya la vemos caminando en el medio de la nada por el bosque. Se le cae su, su arete y empieza a buscarlo. Y justo es cuando... Se le cae el cuerpo de, de uno de los chicos que ya también mataron en escenas anteriores Lo que provoca que Maddie comience a gritar como loca Y en eso le aparece el Jason Quien la persigue en una corta chase scene por el, por el bosque Nuevamente en lugar de correr hacia la casa se va a encerrar como en una cabañita Como donde guardan las herramientas estas de, de carpintería se esconde detrás de una pared, la vemos eh, escabulléndose por unos orificios que tiene la madera para esconderse de Jason. Luego la muy tonta comete uno de los errores más grandes de las películas de terror. Pensar que el asesino ya ha salido de la cabaña, se sale de este, de este lugar donde se estaba escondiendo, se coloca justamente de, de espaldas detrás de, de una pared de madera y justo cuando piensa que ya está a salvo vemos la mano de jason atravesando esa pared de madera toma a maddy por el hombro y con la otra mano la decapita con una de estas cosas que ocupan para cortar eh, el, el césped es como una como una hoz y termina siendo una muerte off screen eh, a pesar de que si sí vemos el cuerpo después en, en unas escenas posteriores que vemos al cuerpo de maddy clavado en un árbol y en realidad no es una muerte que digas tú que qué buena está ni está tensa ni al contrario está como algo tonta en, en las decisiones que toma el personaje de, de Maddie pero la razón por la cual se encuentra en este top es porque es la primera muerte que yo recuerdo haber visto de toda de toda la franquicia y, y la tengo muy muy marcada muy presente y hasta en mi cabeza yo la, me la imaginaba peor, mucho peor de lo que en realidad es. Yo creo que mi imaginación de niño eh, exageró muy bien esta, esta secuencia, pero por eso está aquí. Hasta la fecha eh, pues la sigo considerando como una de mis favoritas por el simple hecho de ser una de las primeras que vi. Y termina siendo como una bonita experiencia que, que les quería compartir. <risa> Pero bueno, seguimos, puesto número 7 Y este puesto lo ocupa otra escena icónica Una muerte muy querida por todos ustedes Estoy hablando de la decapitación de Pamela Borges en Friday 13, la, la original Y sí, yo sé que esta muerte ni siquiera fue hecha por, por Jason Que no aparece hasta la segunda parte y a lo largo de la franquicia tenemos múltiples decapitaciones, unas mucho más efectivas que las otras Y la decapitación de Pamela siempre va a quedar hasta el tope Ese grito de Betsy Palmer es icónico y la manera en que vemos eh, la cabeza siendo decapitada, de, hecha de manera práctica. Y cómo las manos de Pamela siguen moviéndose aún al estar sin cabeza. Eso es magnífico, una verdadera obra de arte. <risa> y vaya, también estamos hablando de uno de los momentos más... Importantes de toda la franquicia, la revelación de, de la persona detrás de los asesinatos Y también podemos apreciar a, a Alice vengándose de la persona que asesinó a todos sus amigos Demostrándonos por qué es una verdadera chica final Y vaya, toda esta escena es para los libros de historia Un completo 10 de 10 Y creo que hasta la fecha, viernes 13 parte 1, sigue manteniéndose como eh, el final final más original de, de todos. Y ya muchos han sido los intentos para superar esos últimos minutos de película. Y no lo he podido conseguir. Y agradecido estamos con Sean Cunningham y Victor Miller. Por haber creado toda esta revolucionaria serie de películas. Y el siguiente puesto está ocupado por una muerte en la famosísima Viernes 13 parte 3, 3D. Y me estoy refiriendo a la muerte de Vera Sánchez, quien históricamente es la primera víctima de Jason usando la máscara de hockey. Y qué mejor momento para estrenar su nueva armadura que lanzándole un arpón a una chica directamente en el ojo. Y el hecho que haya sido filmado en 3D le aporta ese toque especial y cómico, pero también bastante violento porque podemos observar el trabajo del maquillaje en esta secuencia está muy bien realizado. Tenemos un muy buen plano del rostro de, de Vera, atravesado por el arpón, quien después cae muerta en el lago. Y para los estándares de esa fecha yo no creo que esté tan mal hecho. Yo creo que el recurso del 3D es algo que se puede aprovechar muy bien en el género de terror y hemos sido testigos de cómo cada cierto tiempo vuelve a resurgir y para 1982 esto era el evento del año, ir a ver a Jason en 3D y por lo menos esta muerte en específico ha sobrepasado la barrera del tiempo. Y justo ya antes de entrar al top 5, quiero aprovechar esta pausa para invitarlos a que me sigan en las redes sociales del podcast. En Instagram, Twitter, Facebook, en Letterboxd. Es la manera más sencilla para que yo pueda interactuar con ustedes. Y pues siempre estoy abierto a recomendaciones, a sus comentarios, responder sus mensajes. Y no olviden que durante el mes de agosto estoy participando en el Fantasia Film Festival y casi todo lo que he estado viendo hasta el momento lo estoy compartiendo en las redes sociales así que los invito a que si están interesados en conocer los más nuevos estrenos y los próximos eh, peliculones que se vienen en el año pues Vayan a seguir las redes sociales del podcast Agosto también es un mes que está lleno de estrenos al cine Así que seguramente voy a estar reseñando esas películas Candyman a fin de mes Y la próxima semana The Night House con Rebecca Hall Para que estén al pendiente de esos futuros episodios Y como no podía faltar, el puesto número 5 lo ocupa el remake, el espantoso remake del 2009. Una reimaginación de la historia que me parece muy mediocre. Y que esos pequeños cambios que le hicieron a la historia de, de Jason eh, no tienen sentido. Van casi que eh, en contra de todo lo que caracteriza a Jason en sus Secuelas anteriores Y vaya, para mí esta cinta es olvidable Y si aún no la han visto Yo no la recomiendo para nada Simplemente por esta secuencia De que ocupa el puesto número 5 Podría ser que merece Una oportunidad, pero de ahí en fuera No hay nada sobresaliente en toda la cinta Y la muerte en cuestión Es la de Amanda En la secuencia inicial Amanda forma parte de un grupo De cinco campistas, cinco o cuatro No recuerdo, que se encuentran En, en Crystal Lake y ya la noche A la orilla de, del campamento Con algunos de los otros personajes Ya desaparecidos o, o muertos Jason toma a esta chica La encierra en una bolsa de dormir y la amarra del árbol colgando directamente a, a arriba de, de la fogata. Y es una escena completamente brutal, observamos cómo Amanda está gritando muriendo quemada viva, tratando de escapar pero sin lograr conseguirlo, hasta que por fin el propio peso de la chica hacen que la bolsa caiga, pero ya ella está muerta. Asfixiada y con evidentes quemaduras en su cuerpo. Los gritos de Amanda son desgarradores. Y toda esta secuencia pasa mientras su novio observa desde lo lejos, atrapado en una trampa de, de oso. Y si el remake hubiera utilizado la misma tonalidad para toda la película, tal y como lo hizo en la secuencia inicial, a lo mejor la hubiese hecho más disfrutable. O ustedes, díganme qué opinan de este remake. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les pareció? Porque a lo mejor soy yo el único que la estaba menospreciando. Eh, no sé si el fandom sea grande y el cariño sea muy grande para esta cinta. Recuerdo haberla ido a ver hasta el cine y, y ni así me gustó. En serio que me gustaría saber su opinión. Nos vamos al puesto número 4. Y nos regresamos a una de mis secuelas favoritas Viernes 13 parte 2 Con una de las muertes Más crueles Si esa es la palabra La muerte de Mark El chico que está en la silla de ruedas Simple y sencillamente porque es Poco común ver a una persona Con una discapacidad motriz En un slasher Obviamente está en desventaja A la hora de tratar de huir del asesino Y en esta ocasión Mark eh, con la intención de tener sexo con una de las chicas de las amigas. Escucha ruidos fuera de la casa. Sale de ella. Y allí es sorpresivamente atacado por Jason. Quien le incrusta eh, el machete a la mitad de la cabeza. Partiéndole la cara eh, en dos. Y tal es la fuerza del machetazo. Que la silla de ruedas con el cuerpo de Mark muerto termina cayéndose por todas esas escaleras bastante eh, empinadas. Y lo más lamentable de esta muerte es que en realidad el personaje de Mark es uno de los pocos que, que sí tienen carisma y que te gustaría haber visto sobrevivir. Pero Jason no entiende razones y, y agarra parejo. Quien sea que se interponga eh, en su camino terminará eh, en la morgue. Lo que nos lleva al tan esperado puesto número 3 y este puesto lo ocupa una de las muertes que es favorita de casi todos e involucra a una bolsa de dormir. Y no, no estoy hablando de la muerte de Amanda, ella ya ocupó uno de los puestos de abajo. El puesto número 3 lo ocupa Judy de Viernes 13 parte 7 de New Blood, La Nueva Sangre. Y Judy es la famosísima chica que muere siendo azotada contra un árbol Mientras se encuentra en una bolsa de dormir Nuevamente con Ken Hodder interpretando a Jason en su máximo esplendor Observamos a Jason como la arrastra Ella va pateando y gritando queriendo salir de, de la bolsa de dormir Y Jason sin hacer mucho esfuerzo Azota a esta chica en el tronco del árbol Matándola instantáneamente Quebrándole el cráneo Y consiguiendo así una de las muertes más creativas Más memorables de, de toda la saga Me gusta mucho cuando se involucran estos tipos de objetos comunes de, de campamento y usarlos de maneras creativas para matar a estos personajes y no hay nada mejor que una bolsa de dormir para representar eh, el corazón de ir a acampar al aire libre y ahora gracias a Jason Borges hasta el objeto más inofensivo puede ser usado en, en tu contra y le aplaudo a los creadores de esta icónica secuencia que también fue eh, homenajeada en Jason X que si aún no han escuchado, Escuchado ese episodio, los invito. Creo que fue el número 4 o el número 5 de, del podcast. Vayan a darle una, una escuchadita y ya nos vamos acercando al puesto final. El número 2 lo ocupa. Otra muerte de la batalla campal entre Freddy Krueger y Jason Voorhees Y se trata de la muerte de Trey en Freddy contra Jason Y lo que hace tan efectiva a esta escena de muerte es que el personaje de Trey es desagradable Es un imbécil que trata mal a su novia, a Gibb, que ya ocupó el puesto número 13 Y justo después de tener sexo con, con Gibb, él se encuentra tomando su cerveza Boca abajo sobre la cama. Y sin darse cuenta, Jason entra a la recámara y comienza a darle de machetazos. Penetrando su espalda una y otra vez. Observamos cómo el machete va atravesando la cama. Y cómo la sangre va saliendo por la boca de Trade. Eso sí, no suelta la cerveza. Que también empieza a chorrearse por todos lados. Y por si eso no fuera poco. Jason toma los extremos de la cama. Y la dobla rompiendo la espalda de este tipo, dejándolo prácticamente hecho un taco humano. Lo que nos demuestra la asombrosa fuerza de, de Jason y lo sádico que puede ser cuando se lo propone. Sin duda estamos ante uno de los mejores momentos de esta colaboración entre dos grandes íconos del cine de, de terror. Y gracias a Ronnie Yu por regalarnos tan icónica muerte. Y ha llegado la hora de revelar el puesto número uno que seguramente no va a ser sorpresa de nadie si ya han escuchado el episodio de Jason X. La muerte que ocupa el número uno, mi favorita de todos los tiempos, es la de Adrian en Jason X. Jason en el espacio. Y sí, yo sé que a esta secuela muchos de ustedes la encuentran ridícula, la encuentran mala, que raya en lo absurdo y que no tiene nada de sentido, pero para mí es... ...una de mis favoritas... ...únicamente por dos palabras... ...Uber Jason... ...y bueno, la muerte de Adrian es famosísima y recordada por ser la muerte de el nitrógeno líquido. Adrian es una científica con una pinta de estrella porno que se encuentra eh, analizando el cuerpo congelado de Jason Borges. Toma uno de sus ojos y lo congela en un como lavadero, como tina que tienen ahí con nitrógeno líquido, siendo un congelamiento casi instantáneo. Y mientras se distrae, analizando los resultados que arrojaron estos estudios de, sobre el cuerpo de, de Jason, y su poder regenerativo, Jason revive, toma a esta chica del rostro, la jalonea por todo el laboratorio y termina sumergiendo la cabeza de Adrian en el nitrógeno líquido, congelando instantáneamente todo su rostro para después azotarlo contra una mesa, eh, decapitándolo parcialmente, toda la parte que estaba congelada queda hecha pedacitos. Toda una escena, una secuencia que sigo disfrutando como si fuese la primera vez que, que la veo. Se los juro que no, no tienen idea de lo mucho que me gusta toda esta escena y que prácticamente revisito Jason X solamente para ver esta, esta secuencia. Y eso ha sido todo por el episodio de esta tarde, mañana o noche, dependiendo la hora que lo estén escuchando. Muchas gracias por acompañarme en este programa especial, celebrando el viernes 13, háganse una maratón, pónganse los DVDs, los Blu-rays, o busquen alguna de estas películas en su servicio de streaming favorito. Y yo los estaré esperando en el próximo episodio de Planeta Terror Podcast. Hasta luego, bye.